0: N-ați așteptat această invitație Chiar vorbeam cu soția mea la început că Am emoții pentru că Eram copil, vă da seama (laughs) (laughs) Și și cimteam despre noastre Da, și țin să vă felicit Au trecut 40 de ani Deci astăzi, peste două săptămâni Se vor replini 40 de ani De la primul zbor cosmic Al unui român
1: (laughs) Cum vă simțiți? Cum să mă simt? Foarte angajat, angajat în programată de treburi, inclusiv în aniversarea aceasta. Am preluat toată aniversarea pe fundația mea. Am o fundație din 2001, fundația Cosmul Dumitru Dorin Prunariu Și nu e deloc simplu să nu ai, decât participare guvernamentală, mai puțin suport în condițiile actuale, asta e situația. Toată lumea e alături de mine, toată lumea mă încurajează. Unii mai și sponsorizează și organizează.
0: Da, îmi place foarte mult că într-adevăr sunteți foarte activ în a povesti despre experiența dumneavoastră și asta e bine. Aș vrea să începem cu ceea ce se întâmplă acum la Agenția Spațială Europeană, pentru că peste o lună, pe 28 mai, se termină înscrierile. Și eu le-am spus celor care mă urmăresc pe canal că oricine care are un un masterat în științe tehnice sau în științe medicale, care are trei ani de experiență, se poate înscrie. Adică putem să avem al doilea român cosmonaut în spațiu sau prima femeie româncă cosmonaut în spațiu.
1: Corect. Părerea mea este că cu cât avem mai mulți înscriși, cu atât avem mai mari șanse să avem un român selecționat în detașamentul final care va constitui noul val de astronauți tineri europeni. Aceștia vor avea șansa să zboare nu numai în jurul pământului, dar probabil și pe lună. Pentru că, să nu uităm, Agenția Spațială Europeană a semnat acordul Artemis cu NASA și pe lângă contribuția substanțială pentru Europa, zic eu, în construirea infrastructurii pentru zborul spre lună și pentru stația orbitală Getaway care va fi circumlunară, avem șansa, prin acel acord, să trimitem și trei astronauți europeni spre luna.
0: Aș vrea să vă întreb, față de antrenamentele pe care le făceați dumneavoastră acum 40 de ani, ce s-a schimbat? Ce e nou? Sau mai bine începeți cum era atunci, povestiți-ne puțin de antrenamentele pe care le făceați <laughs> și după aceea da, eu vă povestesc
1: ce făceam eu acolo, găsiți pe internet ce fac astronauții acum, vă pot spune și eu câte ceva... Trebuie să înțelegem un lucru. Solicitările spațiului cosmic asupra organismului uman sunt aceleași. Comportamentul uman, transformările care se produc în organismul uman sunt aceleași. Nivelul de radiații în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, în spațiul de la Pământ la Lună sau interplanetar, sunt aceleași. Deci, indiferent ce am face sau cum am vrea să Schimbăm radical ceva, nu putem Optimizăm, îmbunătățim Este adevărat Avem mult mai multe informații despre comportamentul uman în spațiul cosmic Pentru că dacă la momentul în care am zburat eu Se acumulaser experiențe legate de zborul la 102 oameni până la mine Eu am fost la 103 din lume e bine, Acum sunt aproape 600, în jurul de 580 la data actuală și statistic s-au adunat mai multe informații. Pe lângă aceasta, investigațiile care au fost făcute asupra diferitelor echipaje la bordul Stației Cosmice Internaționale utilizează o aparatură perfecționată care poate să facă investigații mai profunde, să analizeze, să compare date. Să nu uităm numai de zborul lui Scott Kelly. Și a lui Mihail Kornienko din Federația Rusă Dar al lui Scott Kelly a fost considerat cel mai interesant Pentru că s-a putut compara, s-au putut compara toți parametrii lui Cu parametrii fratelui lui Mark Kelly Căruia s-au făcut exact aceleași investigații la sol în aceeași perioadă de timp Deci, comparativ, rezultatele sunt foarte interesante Deci, cunoscând mai multe lucruri putem să optimizăm antrenamentul, pregătirea cosmonautilor.
0: Da, e adevărat să le spun celor care mă urmăresc că nu s-a putut verifica paradoxul gemenilor din teoria relativității, <laughs> pentru că se pare că unul dintre cei frați, deci cel care a fost în cosmos, a rămas mai tânăr cu aproximativ câteva nanosecunde, ceva de non ordinul secunde, ăsta. <laughs> <laughs> da trecând peste date am remarcat totuși că sunteți în principiu cel mai mare călător român, pentru că ați înconjurat pământul de câte ori? De peste
1: 100 de ori dacă 125 nu mai știu. de ori și am parcurs 5.226.000 de kilometri în 7 zile 20 de ore și 42 de minute. Deci și cel mai mare călător român
0: din punctul ăsta de vedere. Și cel mai rapid, uh, Și cel mai rapid, da, da, da. Și totuși am citit o chestie: că antrenamentul dumneavoastră a fost. sau ieșirea în spațiu a fost întârziată cu un an de zile din cauza unui întâmplări cu un
1: astronaut bulgar. Da, este adevărat. Este adevărat. În spațiul cosmic se întâmplă multe lucruri, prevăzute sau neprevăzute. Și când apar lucruri neprevăzute, cosmonauții sunt pregătiți să facă față multor situații speciale. Când apar situații noi. Își pun la contribuție mintea, imaginația, cunoștințele pe care le-au acumulat și caută să facă față și acelor situații Din păcate, în cazul zborului cosmonautului bulgar, primului cosmonaut bulgar, în 1979 S-a produs o defecțiune a motorului principal al navei cosmice, Sayuz fie că a cedat o turbină, fie că a fost lovit din exterior de un micrometeorit sau un deșeu cosmic, nu se știe. Cert este că turbina motorului a cedat și motorul principal nu a mai putut fi folosit pentru manevrele orbitale și apropierea de stația cosmică Salut 6. În aceste condiții s-a dispus rapid revenirea pe Pământ în condiții de avarie. Cu multă greutate și cu efort atât al celor de jos prin telemetrie cât și al cosmonautilor de la bord S-a reușit pornirea motorului de rezervă Care este un motor care funcționează o singură dată, deci suportă o singură pornire Și acela a funcționat cam la 80% din capacitate Deci avaria a fost destul de complexă Dar Suficient cât să îndrepte nava cosmică spre atmosfera terestră S-a intrat în atmosferă necontrolat Practic, cosmonauții la bord au suportat suprasarcii de aproximativ 8G Și au aterizat la o distanță cam de 600 de kilometri depărtare de locul în care ar fi fost așteptați Zborul a fost dramatic Puteau să moară Dacă ne uităm pe statistici, cam 4,5% din cei care au zburat în spațiul cosmic au dispărut în timpul misiunii sau practic au murit, nu au dispărut complet Deci zborurile cosmice reprezintă încă o activitate foarte riscantă Deși sunt atât de senzaționale, impactul este major asupra populației, ele sunt riscante iar oamenii sunt pregătiți să facă față și unor situații limită.
0: În zborul dumneavoastră a trecut prin astfel de momente critice, să zic sau
1: mai tensionate? Haideți să le spunem puțin tensionate, nu chiar critice, pentru că s-a apreciat că zborul nostru a fost încununat de succes și a avut poate cele mai puține probleme față de zborurile altor cosmonauți. Să luăm numai din cadrul programului intercosmos. În primul rând, o emoție destul de puternică, asupra mea cel puțin a avut un incident care s-a petrecut după lansare, în perioada în care testam echipamentele navei cosmice. De la bun început trebuie să înțelegem faptul că la navele care nu sunt recuperabile, nu sunt reutilizabile, cum sunt navele Soyuz Zborul test al navei se petrece în timpul zborului real cu cosmonauți la bord zbor care îi duce spre stația cosmică internațională în condițiile actuale Deci imediat după lansare nava trece printr-o fază de testare de către cosmonauți A sistemelor ei, funcționării, mobilități etc. etc. În perioada în care făceam aceste teste am constatat că Semnalele de la un echipament care ar fi trebuit să fie folosit în condiții de avarie pentru orientarea automată a navei cosmice cu motorul spre înainte și cuplarea lui pentru aterizare în caz de avarie Acel modul nu nu dădea semnalul corespunzător Practic el avea două oglinzi la 45 de grade față de direcția de înaintare și recepționa pe suprafața lor o anumită cantitate de ioni din spațiul cosmic. În momentul în care nava era rotită puțin la stânga sau la dreapta, una din, unul din senzor recepționa mai mulți ioni decât celălalt și în condiția acestea semnalul era dat astfel încât nava să fie orientată ca ei să recepționeze același semnal, deci exact cu motorul spre înainte, ca prin frânare să intre în atmosferă. Ei bine, semnalul era uniform indiferent cum roteam nava cosmică în jurul axei sale. Nea creat oarecare emoții pentru că orice mică defecțiune la bord poate să tragă după ea alte defecțiuni și mai mari. În schimb, în același timp, multe echipamente sunt dublate, unele chiar triplate. Iar informațiile de la acest echipament puteau fi obținute prin combinarea informațiilor de la alte echipamente care existau la bord Și atunci emoțiile noastre au scăzut puțin după ce ne-am lămurit despre ce este vorba Dar au fost destul de înalte în momentul în care am constatat acest lucru și ne-am continuat zborul Apoi s-a mai întâmplat ca la bordul stației orbitale, Salut 6, pentru a-mi pune la încercare Stăpânirea de sine, calmul și cunoștințele, comandantul echipajului principal, Vladimir Kovalionok M-a întrebat dacă știu cum funcționează supapele de eliminare aerului din stația orbitală Am spus, da, am învățat, știu, nu este recomandabil să le folosim decât în cazuri extreme Și bine, vin o să-ți arăt una din supape Era o supapă cu un diametru cam de 3 cm Bineînțeles, nu se deschidea complet, întâi se deschidea încet, ia puțin aerul pe lângă ea după aceea la nevoie se putea deschide complet Și zice, uite cum face A deschis papa și aerul a început să fâsie, să iasă ușor din stație orbitală Imediat au pornit sistemele de avertizare, sistemul de presiune Și mai era un sistem care măsura gradientul de presiune Și dădea alarma, pentru că scurgerea putea să fie foarte, foarte subțire în timp Sau putea să fie mai radicală Serioasă. Colegii mei, ceilalți Popov și Savinăh care nu știau despre ce este vorba, auzind alarma, imediat au început să acționeze, să ia măsurile necesare pentru a duce o parte din echipamente în navele cosmice, în care ar fi trebuit, dacă avaria era reală, să intrăm, să închidem trapele, să ne desprindem și să aterizăm pe Pământ Kovalenko a închis sub apa. Dar s-a întâmplat ceva, probabil o mică mizerie din aerul, din interiorul stației orbitale A intrat în supapă și nu se mai închide acum se cade Ei, Eu aveam încredere în ce face, e comandant Dar când am sesizat și eu acest lucru și l-a sesizat și el Deja s-a îngrijorat și a început să se alerteze A mai deschis și a mai închis o dată supapa, la fel Și atunci i-a dat un pum puternic și supapa s-a închis definitiv <laughs> <laughs> Maniera. Așa că vedem că și în cosmos se poate rezolva cu ciocanul și cu pumnul probleme pe care un computer nu le-ar gândi așa da. Am mai fost a... aterizare cu deschiderea parașutei care am târziat puțin și aceea ne-a dat emoții destul de mari Dar s-a deschis, am aterizat cu bine și iată-mă după 40 de ani aici <laughs>
0: Da, dar totuși trebuie spus că în spațiu ați făcut și lucruri mult mai fine decât, așa cum povestiți cu o, până, pentru că ați fost, ați fost, ați fost uh, cosmonaut cercetător. Este adevărat. Și, uh, în, uh, în documentarea mea, pentru că eu am lucrat și anul acesta va apărea istoria fizică din România. Am, uh, am, uh, am documentat puțin și acest program Intercosmos, care a fost și un program de cercetare.
1: Da, programul terestru a fost în principal un program de cercetare și dezvoltare a capacităților cosmice în țările partenere.
0: Da, o să citesc doar pentru cei care ne urmăresc patru dintre experimente, Astro2 de Alexandru, ah, aici a trebuit să caut bine după ce Alexandru Marin, da. experiment de măsurare a fluxului de radiație cosmică, Mini Doza, program coordonat de Dumitru Hașegan pentru da. măsurarea componenței radiațiilor Capilar, un program uh, construit de domnul doctor uh, actualmente academician Voicu Lupei de creștere da. de, de cristale și Nanobalanța de domnul uh, profesor Ursu pentru studiul fizicii materialelor da. Acum trebuie să vă spun că eu am lucrat la Institutul de Fizică Atomică în cadrul laboratorului domnului Lupei Am oh. crescut cristale acolo și dânsul ne povestea foarte frumos cum a fost invitat și el După ce a avut loc zborul la Moscova în, în perioada respectivă Și a explicat deci, cum, cum e creșterea de cristale în imponderabilitate, nu în gravitație da, da, da. Și mă gândeam dacă puteți să ne povestiți puțin de aceste experimente au fost, V-au luat mult timp, ați avut surprize, a fost ceva ce n-a mers, știu și eu
1: Da, sunt... Uh... Povești adevărate întregi legate de efectuarea în condiții de imponderabilitate a acestor experimente De exemplu, pentru experimentul Astro existau niște detectori Dintr-un material plastic cu o suprafață subțire care se deplasa deasupra lor În funcție de latitudinea la care ne aflam noi în jurul pământului Practic era un ceas la o oră și jumătate se producea o deplasare acestui senzor astfel încât să se poată determina la ce latitudine deasupra pământului au fost înregistrate anumite particule grele încărcate energetic Acestea lăsau o dură microscopică prin acei senzori Senzorii erau aduși din nou pe pământ și analizați la microscop și se determina și unde corespunde orificiul al senzorului în deplasare cu senzorul fix și cât de mare este orificiul, cam ce tip de particula a putut să-l producă, etc. etc. Ei bine, tot acest aparat a fost trimis în spațiul cosmic, demontat, compact, așa cum putea fi transportat. Eu trebuia să-l asamblez pe orbită. Jos pe pământ, exersasem de nenumărate ore asamblarea lui, practic puneam toate părțile componente pe masă și într-un minut și jumătate reușeam să le asamblez, să strâng șuruburile și să-l pun în funcțiune. Ei bine, În imponderabilitate nu mai poți să-l pui pe masă. În <laughs> și constați că acolo nu ai nevoie de două mâini și gravitația trebuie înlocuită de încă o mână, cu două să și a treia să prindă. Ei bine, închipuiți-vă că am avut ambiția să mă chinui singur să-l asamblez, dar mi-a luat o oră și jumătate în final. Astfel încât să pot pune anumite părți împreună, să strâng, să mai dau câte o parte, să o strâng, pluteau, zburau, etc. Deci față de ceea ce era planificat jos, timpul a fost mult mai lung de asamblare acestui echipament. Dar a funcționat foarte bine în final. Echipamentul mini-doza, mini doza, practic constat din măsurarea radiațiilor cosmice, Deasupra diferitelor latitudini, tot așa deasupra Pământului, eu stăteam cu aparatul în mână, era ca un calculator de mână, puțin mai grosuț, cu leduri care indicau nivelul de radiații, locul în care făceam măsurarea, și s-a urmărit înregistrarea nivelului de radiații deasupra Atlanticului de Sud. Există o anomalie Atlanticului de Sud, așa numită, sau o anomalie braziliană. Acolo unde liniile de câmp magnetic ale pământului au o anumită deformare, sunt aduse un pic mai jos spre pământ Probabil că există niște anomalii magnetice, probabil vreun zăcământ de fier foarte masiv undeva în subsolul terestru și deformează liniile de câmp magnetic Cert este că diferența maximă de radiații în acel loc față de celelalte zone deasupra cărora am zburat, era cam de 20 de ori, deci nivelul de radiații creștea de 20 de ori în interiorul stației orbitale când treceam pe deasupra acelei anomalii. Cu ajutorul acelui aparat am înregistrat toate datele. Mi se recomandase de la SOL să facem înregistrări la fiecare minut. În schimb, la un moment dat, constatând cât de repede crește nivelul de radiație, am început să fac măsurători la fiecare jumătate de minut, sfert de minut. Am notat toate acele date. După aceea mi s-a mulțumit că n-am respectat în tocmai indicațiile de la sol și că datele au fost mai dese pentru că s-a putut stabili un profil mult mai precis al celor variații de radiații Referitor la cristal, am crescut niște cristale din din Germaniu și Germaniu dopat cu Galiu și au fost trase sub formă topită printr-un capilar cu formă, cu secțiune pătrată Era o premieră, în primul rând, tragerea acestui aliaj sub formă topită prin capilar și mai ales printr-un capilar cu secțiune pătrată pentru că oameni de știință, după ce s-a solidificat acel material, l-am adus jos pe pământ Au căutat să determine care sunt tensiunile în colțuri. Se știe că la colțuri apar tensiuni suplimentare Și în același timp modul de distribuție a impurităților de galiu în Germaniu Pentru că în imponderabilitate acestea se distribuie uniform față de la sol unde datorită masei moleculare diferite, diferiselor materiale, ele se dică, se lasă datorită gravitației. Ei bine, cu cât e mai pur și impuritățile sunt distribuite mai uniform într-un material, acesta are calități mai bune pentru ceea ce urmează să fie utilizat Practic, în domeniul electronic sunt utilizate astfel de materiale și pentru momentul respectiv cercetările au adus o contribuție semnificativă la ceea ce se cunoștea până atunci despre așa ceva Furnalul pe care l-am folosit exista la bordul stației orbitale era un mic cuptor electric care ridica în... temperatura la peste 1500 de grade și se putea efectua acest experiment.
0: Da. Eu am crescut astfel de cristale în laboratorul domnului Lupei, le foloseam ca medii active pentru laser. Și ce a spus dumneavoastră e foarte important, spun pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă Că într-adevăr uniformitatea impurităților în mediul solid contează foarte mult Și asta a încercat domnul lui, păi. a vrut să vadă dacă nu cumva în imponderabilitate Ai o distribuție mult mai uniformă Și da. Deci se pare răspunsul e pozitiv da. da. Am remarcat o fotografie, aveți o fotografie cu un aparat de fotografiat în mână în stația spațială și când m-am uitat la fotografia respectivă am văzut aparatul ăla și seamănă foarte mult cu camera asta foarte performantă de oameni aici și ați avut cu dumneavoastră un aparat de fotografia foarte bun cel puțin pentru vremea aia da. ne povestiți puțin?
1: La bordul stației orbitale în perioada aceea de plin război rece existau camere de fotografiat tip practica. Camere S-Germane cu obiective S-Germane. E adevărat că foloseam film Kodak. Existau un acord între Centrul de pregătire al cosmonautilor și Kodak pentru a folosi cele mai bune pelicule care existau pe piață. De asemenea, mai exista un acord între ruși și suedezi pentru a utiliza camerele Hasselblad. Erau cu film de 6 cm și și o astfel de cameră aveam la bord. Ei bine, Popov, înainte de a zbura cu mine, avea experiența unui an și jumătate petrecut la bordul stației orbitale SALUT-6 și știa cam ce pot aceste camere practică în interior. În mod normal, aveam trei obiective, unul de 24 de mm, unul de 50 de mm și unul de 135 de mm. Acela de 135 îl foloseam pentru fotografii exterioare. Până schimbai obiectivul, până puneai blitzul și reglai număr ghid, diafragmă, etc. Pierdeai instantaneele, pierdeai imaginile cele mai interesante Dar acelea erau camerele de la bord atunci Atunci Popov, ingenios cum este, mi-a propus să facem rost de o mini-cameră Canon automată Apăruse pe piața vestică, găsise niște prospecte și spune, asta ar fi grozavă la bord Și atunci, cum puteam să o procurăm din vest? În pregătire se aflau cu noi și cosmonauții francezi Patrick Baudrie era un bun prieten al nostru deja El a zburat ulterior cu naveta spațială Și când a plecat într-un concediu Dacă nu mă înșel de Paști, își luase câteva zile libere Și a plecat la Paris Și Popovia da bani Astea sunt banii, asta este camera, te rog foarte mult să ne aduci una. Ne-a adus camera. A o transportat în Cosmos a fost o aventură întreagă, pentru că în mod normal am semnat o declarație prin care ne obligam să respectăm strict toate regulile și reglementările impuse de centrul de pregătire a zborurilor și cei de la lansare. În care ne obligam să nu luăm cu noi suplimentar filme, aparate de fotografiat și așa mai departe Oricum, controlul era foarte strict Dar cosmonauții sunt ingenioși și au găsit metoda de a transporta și acea cameră și niște filme Kodak suplimentare în cosmos Și aici este o aventură întreagă care a fost favorizată chiar de către constructorul principal al sistemelor cosmice sovietice Era vorba de Valentin Glușcola la acea perioadă Mare specialist în motoare rachetă. El a lucrat încă de anii 1930 cu Sergei Karaliov la Leningrad, unde au pus bazele construcțiilor de rachete sovietice Ulterior, cu contribuția germană de după al doilea război mondial, au reușit să dezvolte sistemele, să îmbunătățească o serie de mecanisme și să se ajungă la sistemele actuale e bine, Valentin Gușco ne-a adus cu două zile înainte de lansare niște diplome format A4, învelite într-o hârtie. Era o hârtie de ambalaj maronie, dar destul de grosuță, legate bine cu o fundă verde, și pe hârtie aceea scria liber la start, semnat blușco. Și noi trebuia să luăm cu noi acele diplome, să le semnăm în spațiul cosmic, să le aducem. Erau distribuite unor personalități, și după Pov a venit ideea ca. În loc de acele diplome, să mai ducem și restul de obiecte pe care le aveam într-o cutie grosuță, cam de 3 cm groasă, în care încăpea exact aparatul S-a dus la bucătărie, la acolo, la centrul de pregătire, a aranjat cu bucătăresele, i-au făcut din carton o cutie exact de dimensiunile acelea A venit cu ea, cu multă greutate am reușit să desfacem funda cu care erau legate diplomele lui Blușco le-am desfăcut, am băgat în cutie aparatul foto, am băgat filmele Kodak și mai aveam eu o sticluță de coniac drobeta, tot așa tip ploscă. A intrat și aceea acolo, deasupra am pus diplomele, le-am legat cu aceeași hârtie, cu aceeași fundă pe care scria liber la start glușco. Și cu ea la sub raț, ne-am suit în rachetă, nu ne-a întrebat nimeni nimic când mergeam pe lângă Rachetă se auzea gâlgâl, gâlgâl, gâl, pentru că stipulța de codnic nu era mai avea un pic de aer și se auzea. Unii se uitau la noi, scria liber la start Blushko, au zis că cine știe ce experiment a trimis Blushko în Cosmos și cu ele am ajuns acolo și am folosit aparatul în Cosmos. Problema a fost cu acest aparat, faptul că obiectivul lui era de 38 mm. Deci unghiul sub care vedea interiorul stației orbitale era diferit și de cel de 24 mm și de cel de 50 de mm Și după ce am făcut niște poze foarte bune, instantanee, toate sunt făcute cu acel aparat pe care le-ați găsit și pe internet Ne-am întors jos, am dat filmele la developat în Centrul de Pregătire a cosmonautilor. Normal că fotografii de acolo, conducerea, era erau prieteni, ne cunoșteam deja de mulți ani și după ce le-au dezvoltat și au mărit fotografiile, l-au chemat pe Popov și l-au întrebat, zice, cu ce ați făcut fotografiile acestea. Păi, cu practica, ce Leonea, pe noi nu ne păcălești, suntem fotografi profesioniști. Uite, cu practica, cum arată o fotografie cu obiectivul de 24, uite cum arată cu obiectivul de 50. Asta e ceva intermediar. Zice, uite, dacă recunoști ce ai făcut, noi publicăm fotografiile că sunt foarte bune. Și nu raportăm nimănui Și atunci trebuie să recunoască Uite, am avut un aparat cu noi, asta a fost Să fim bucuroși toți Ceea ce a făcut Popov a căutat însă să mă protejeze pe mine la maxim Deși știam tot, tot aranjamentul, am contribuit la el, mi-a spus Indiferent ce se întâmplă, tu spui că nu știi nimic, n-ai auzit nimic Totul este în sarcina mea a lui Popov Eu sunt de-al casei de ei, cei cunosc, mă descurc cu ei la tine s-ar putea să i pară un conflict internațional și nu este deloc cazul. Deci s-a purtat așa ca un diadea, cum spun ei, ca un tătic protector și în același timp am beneficiat de avantajele unei tehnologii superioare.
0: Așa e. Pentru cei care ne urmărește și vor să știe mai multe despre Glușco, pentru că el a fost într-adevăr un erou al începutului uh, cosmonauticii, Să citească cartea Rockets and People Se găsește pe site-ul NASA, se descarcă gratis E o carte în patru volume și are toată istoria Cosmonauticii sovietice de când au început ei Din anii 20-30, perioada de glorie cu Gagarin și așa mai departe Sunt foarte multe povești acolo frumoase Și aș vrea să termin cu, cu unul din lucrurile acestea Pentru că... Am înțeles că ați locuit și în orășelul spațial, per că așa se numea, timp de la, doi ani de zile stelar. cu fântul.
1: Orășelul stelar. Orășelul
0: stelar. Star, stelar. Star, Star, stelar. City.
1: Star City, zvios da. de gata da. uh, uh, de rusește,
0: de...
1: da. Am locuit cu familiile. Una din condițiile pe care le au pus rușii de la bun început este să venim cu familia acolo, să locuim împreună. Să avem o viață de familie normală, să plecăm la servici dimineața, ne întoarcem după masa și în rest să petrecem timpul cu familia Din punct de vedere psihologic, era foarte liniștitor pentru noi, relaxant, să știm că ne vedem soția, copiii în fiecare seară De sigur, mai aveam și deplasări, delegații, mai efectuam pregătire în alte zone decât în orașul stelar Și atunci plecam ca în orice delegație, cum plecăm de acasă și acum și cum plecam și înainte deci am locuit acolo, am avut un apartament cu trei camere, generos, complet mobilat, dotat, și vecinii aveam pe ceilalți candidați cosmonauti din celelalte țări participate la programul Intercosmos. Plus o serie întreagă de rușă. era un bloc turn cu 14 etaje.
0: Da, și îmi imaginez că era întreagă istorie, adică istoria pe care eu am citit-o în Rockets and People, cu oameni care au contribuit la programul sovietic, era cumva acolo, în acel orășel al stelelor. Da,
1: acolo locuiau toți cei care contribuiau la pregătirea cosmonautilor în centrul de pregătire de acolo. Practic, centrul de pregătire era instalat într-un orășel, acest orășel, Sveosdigeradoc, orășelul stelar, care pe atunci avea cam 1500 de locuitori. Era zona de pregătire propriu-zisă, cu acces foarte limitat, foarte controlat. Era o zonă administrativă care ținea de partea de pregătire a sunauților, în care erau toate birourile de contabilitate, financiare, etc, etc, logistică, unde și acolo era acces controlat, dar mai puțin controlat decât în zona cealaltă, unde ne pregăteam noi propriu-zis, și după aceea era orașelul propriu-zis, care avea blocuri de locuință, avea școală, grădiniță, poștă, Magazine, sală de cultură, festivități, cinematograf și așa mai departe Dar și orășelul era îngrădit și păzit Pentru că era organizat sub formă de garnizoană militară Și nu ar fi fost recomandabil ca oricine să vină să-l viziteze În ce sens? S-ar fi îngrămădit foarte multă lume iar fi țintit pe cosmonauți pe străzi Ar fi alergat după autografe Așa că doar Rar de tot se organizau anumite manifestări publice acolo și publicul, cu înregistrare la intrare, putea să vină în număr limitat și să participe la aceste manifestări Acum orășelul nu mai este organizat sub formă de garnizoană militară, este un orășel cu administrație publică, așa cum este peste tot, normal are cam șapte de locuitori, mulți dintre ei nu mai au tangență directă cu centrul de pregătire al zborului Pentru că sunt familii ale celor care au lucrat inițial acolo, dar care și-au ales alte meserii, profesii, au crescut, au copiii lor proprii și așa mai departe Dar a rămas centrul de referință pentru pregătirea tuturor echipajelor care zboară cu nave Saiuz rusești, americane, străine de oricare fel Americanii chiar au un compound separat acolo unde locuiesc, trăiesc, se administrează singur și interacționează de sigur cu locuitorii orașului toată ziua Și învață bineînțeles limba rusă
0: da. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule Prunariu, să vă felicit încă o dată. Deci peste două săptămâni sărbătorim, iată, 40 de ani de la zborul primului român în spațiu. Și dacă vreți la sfârșit, să le spuneți o vorbă celor care ar vrea să se înscrie în nou program al Agenției Spațiale Europene. Așa cum am spus, perioada de înscriere se termină peste o lună, deci la sfârșitul mai. Cei care vor să se înscrie și cerințele nu trebuie să fie pilot. Poți să fii uh, cu, uh, cu un background de o facultate de știință tehnice medicale între 25 de ani și 50 de ani, deci uh, îi încurajez pe oameni să se înscrie. Dacă cumva vreți să le spuneți ceva.
1: Că Poate că unii stau și se gândesc cam mult au îndoieli, uh, recomandarea este să se înscrie. Uh, să respecte toate cerințele care sunt acolo, sunt date o serie întreagă de criterii, trebuie respectate pentru a fi acceptată în scriere. Pentru că altfel ar fi eliminați din primul tur, dacă nu sunt îndeplinite toate criteriile pe care le cer organizatorii acestei noi competiții De a selecționa noi astronauți europeni. Trebuie să știți că dacă veți fi selecționați, viața voastră se va schimba radical și eu zic că se va schimba în bine Veți avea posibilitatea să faceți profesional mai multe lucruri decât faceți acum, mai diverse Aveți posibilitatea să ajungeți în cosmos, acolo unde nici 600 de oameni nu au ajuns până acum De la începuturile cosmonauticii pilotate Veți deveni niște eroi naționali și nu numai naționali Veți deveni niște persoane publice și veți putea să vă expuneți și punctele de vedere și partea de cercetare mult mai vizibil oriunde în lume decât o faceți în momentul de față Deci, nu numai pentru aceasta, dar pentru prestigiul profesional al vostru, înscrieți-vă Nu uitați că selecționările pentru candidați cosmonauți la nivelul Agenției Spațiale Europene se fac foarte rar Ultima selecție s-a încheiat acum 12 ani, în 2009 Atunci au fost selecționați șase astronauți Acum există două categorii de candidați cosmonauți care vor fi selecționați Unii care vor fi angajați de Agenția Spațială Europeană Și vor efectua pregătirea și vor fi planificați să zboare în cosmos Iar dacă misiunile se vor înmulți și va fi nevoie de noi candidați O anumită parte din cei selecționați vor rămâne angajați de firmele care, care îi angajează și acum, vor efectua o pregătire inițială, dar vor fi totdeauna o rezervă activă care poate fi chemată fără să se mai parcurgă un ciclu întreg de selecționări. Pentru că un ciclu de acesta costă destul de mult instituția care îl organizează și vor putea fi candidați la locurile lor de muncă în țările lor, ceea ce va reprezenta de asemenea un uh, punct de plecare foarte important pentru a putea ajunge odată în spațiul cosmic.
0: Bine, atunci, S-a vă mulțumesc foarte mult. mult. M-am bucurat Bine, de critica. această. Bune. Și eu la, fel. La, revedere. la revedere.
1: La revedere. La revedere!